0: Muy buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin, un podcast este en el cual no debería estar yo, al menos no debería estar yo solo, debería estar con eh, otra persona, pero, pero la entrevista que grabamos <ríe> no se escucha bien, no se escucha bien, es, está demasiado rota para lo que es publicable, yo diría. De hecho, lo estuve intentando arreglar, contraté a una persona para intentarlo arreglar y es totalmente inarreglable. Y no, no está roto del todo, pero está suficientemente roto como para que me dé vergüenza subirlo. Así que habrá que dejarlo para, para otro momento y por hoy tendréis que escucharme a mí solo. A ver, ya sé que tampoco os eh, desagrada, o al menos eso quiero pensar, pero este episodio pensaba hacerlo de otra manera. Así que, bueno, esta es la forma en la cual va a ser presentado a vosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más, como digo, a un podcast sobre Bitcoin. En Twitter me podéis encontrar en arroba alberto-mera por pues si me queréis dejar algún comentario al respecto de esta introducción tan interesante. Y también ya sabéis que podéis eh, ayudarme a conseguir a crear mejor contenido a través del Patreon y también podéis compartir esto. Ya sabéis que se puede hacer un montón de cosas en la vida y casi ninguna de ellas eh, ocupa demasiado tiempo. Casi nada de esto te, te, te limitaría en cuanto a las cosas que puedes hacer a lo largo del día, ya que todo esto, compartir, ayudar a través del Patreon, buscarme en Twitter, esto dura el canto de un duro. El canto de un duro, que es una expresión una expresión muy española porque viene a cuento de, del duro, la moneda de duro, que era la moneda de cinco pesetas, que no sé por qué cantaba tampoco, entiendo que es porque era muy fina, pero tampoco la recuerdo bien. Y supongo que la moneda de Duro fue evolucionando y no siempre fue la misma. De modo que no sé si esta expresión se acuñó en la primera versión de la moneda de 5 pesetas o si fue una cosa que se fue gestando en las posteriores versiones. Total, que a donde voy con el canto de un Duro es que es una expresión que habla de las monedas, del dinero físico, dinero que pronto desaparecerá. Pues sí, la verdad es que entre tú y yo, a mí el dinero así en, en monedas cada vez me da más asquito, porque... A ver, suena un poco snob esto, pero es verdad que las monedas están como. Siempre están como un poco sucias. De hecho, molan las que están nuevas, porque las ves así todo limpitas. Pero las demás están como, como sucias. Y no obstante esto, tienes que estar ahí toqueteándolas y tal. Es un poco, poco antihigiénico, yo diría. Pero más allá, más allá de el, la cuestión antihigiénica, es verdad que el, el dinero efectivo, el dinero así en monedas o en billetes, mola. Mola porque porque nadie puede saber qué estás haciendo con él. O sea, si gastas billetes, no te puede luego llegar Google y plantearte recomendaciones basadas en tu compra, pues la pagaste con billetes y, y no quedó rastro de esa compra en ningún sitio, así que Google no lo sabe, tampoco lo sabe Facebook, tampoco lo sabe el Estado. O sea que el dinero en efectivo, en realidad ese es muy turbio entre tú y yo. O sea, yo sé que cuando hablamos de Bitcoin... Muchas veces eh, la gente dice que si esto es una cosa que se usa para defraudar, una cosa que usan los delincuentes, y en realidad no tiene sentido, pues al final eh, lo de Bitcoin no es ni más ni menos que un registro de todas las monedas que se mueven todo el rato, o sea que está todo registrado. Mientras que en el dinero efectivo, esos billetes, esas monedas, ahí no queda nada registrado. Tú vas, lo entregas y no, no queda nada en ningún sitio, no se sabe nada, incluso no tienes por qué entregarlo tú, puede entregarlo a otra persona. O puedes dejarlo en un sitio y que alguien lo recoja. O sea, y nadie se entera de esto si, si no quieres. O sea, que, que el dinero efectivo es bastante turbio. Y por esta razón y otras que vamos a explorar a continuación, es por la, cual, es por la que los gobiernos quieren eh, eliminar esto del dinero en efectivo. Dicho esto, que creo que va a pasar, y creo que va a pasar no tardando mucho, creo que aún es pronto curiosamente. O sea, creo que va a pasar, creo que va a pasar dentro de poco, pero, pero aún así me sigue pareciendo que es pronto, pues hay todavía mucho comercio que se lleva a cabo a través de esos intercambios en efectivo. El eh, tema este de la COVID y demás, claro, por una parte se ha cargado muchos de esos eh, intercambios, pues eh, no hay tanto comercio. <risa> por otra parte ha cerrado a muchos de esos comercios que aceptaban eh, efectivo y por otra ha evitado que la gente... Tenga dinero y compre cosas. O sea que digamos que lo del tema este de la COVID en general yo creo que ha acelerado este proceso que ya estaba en camino, este proceso de desefectivización, o sea, este proceso por el cual cada vez se usa menos efectivo. Bien, entonces, si tenemos ya un país o una sociedad que usa poco efectivo y tenemos un montón de incentivos para que los gobiernos implementen una moneda plenamente digital... Pues me parece a mí que muy, más pronto que tarde lo veremos. Así que sí, ¿por qué? Porque un Estado querría montarse su, su propia moneda digital. Y entendamos por moneda digital que esto no es como pagar con euros a través de Bizum o a través de transferencias bancarias. O sea, que sea digital no quiere decir que use internet, ¿vale? La gracia del dinero digital es que, digamos, estaría basado en una... En una base de datos donde se sabría todo el dinero que existe ¿vale? Y, que, y a quién le pertenece. Y se vería en esa base de datos quién es un registro básicamente como Bitcoin, solo que sería un registro cerrado, no un registro como Bitcoin que es, que es abierto y que pertenece a todos. Este sería uno que sería propiedad del gobierno en cuestión. Y vamos, en ese registro quedaría constatado el dinero que existe, quién lo tiene... ¿Y qué hace cada uno con él? O sea, se vería que Pepito esta mañana ha ido y ha comprado en esta tienda y ha pagado tanto dinero y lo que ha comprado. O sea que, sí, se -se sería la leche. <ríe> Bien, <ríe> estoy con unas ganas. Vale, ¿por qué un gobierno querría implementar algo así? Ya que hemos explicado así un poco por encima cómo sería eso de la moneda digital. Bueno, primera razón, China. China, yo creo que... No, es, no, es, no, es, no estoy poniendo las razones en orden, ¿vale? Pero, de hecho, lo poniendo, si lo estoy poniendo en orden, creo que lo estoy haciendo al revés. Pero, pero China es una razón importante por la cual los gobiernos pueden empezar a plantearse y se están planteando muy seriamente y están trabajando en dirección a esto. Y es que China empezó a trabajar en esto mucho antes. Pues China, como buen país asiático, tiene una cultura que es diferente a la de Occidente. En Occidente somos más individualistas, en plan, oye, pues lo nuestro es nuestro y allá para allá películas, pero en, en Asia la cultura del, la, del gobierno fuerte, del gobierno padre que se encarga de que todos sus hijos barra ciudadanos estén bien, digamos que es más, eh, es más fuerte. De modo que en China existen cosas como lo del el scoring ese que te... Que te te da un rating en función de cómo de buen ciudadano seas. En, en China existen muchas cosas extrañas y, y digamos que la libertad del individuo ya está bastante coartada. ¿vale? Es, una, es una libertad que aquí en, aquí en Occidente nos chirriaría un poco porque nos sorprendería la falta de libertad que en algunos casos existe. Pero bueno, allí como han nacido así, pues están acostumbrados, así que tampoco les parece una, una locura. Ahora, claro, esto es como todo. Lo de la libertad es una cuestión muy relativa. El que está en libertad condicional, pues piensa que es muy libre si lo único que ha vivido ha sido estar en prisión. <risa> así que así que sí, lo de la libertad es una cosa muy subjetiva y solo se puede ver así. Total, que a dónde voy es a que no es, no, no es raro que en China esto del dinero digital lo vieran guay. Lo ven guay porque dicen, a ver, yo como gobierno chino intento controlarlo todo y lo único que le falta por controlar del todo correctamente es el flujo de dinero. Aún hay mucho dinero que se escapa al control del gobierno, que no saben dónde va o que, sí, que no saben dónde va o que no entienden en qué se gasta, que viene a ser un poco lo mismo. total, que si pudiesen crear una moneda nativa, digital, y que cada chino o ciudadano chino tuviese tuviese su dinero en, en, esa, en esa divisa dentro de ese registro, entonces China, el gobierno, podría seguir cada uno de los renminbis o yuanes, como queramos, que, que, que se usan en la, en la economía. Y podría estar al tanto de en qué se gasta cada cosa, en qué momento, por quién y quién lo recibe. Vamos, que tendría información plenamente detallada de todo el dinero que se mueve en su economía. Y eso es algo que funciona bien o digamos que, que va en consonancia con lo que está haciendo China de controlar la, a los ciudadanos a todos los niveles así que es normal que ellos fueran los primeros en empezar a trabajar en esto y de hecho ya han hecho un primer experimento dándole un poco de dinero digital de estos a, a ciudadanos de una pequeña población para ver cómo funciona el tema este pero vamos que no parece que sea algo que vayan a tardar mucho tiempo en implementar otra razón que podría llevar a los gobiernos a acelerar el proceso de implementación de una moneda digital sería el tema de la deflación. Deflación es que los precios eh, bajan ¿vale? Y, y si los precios bajan a los, a los estados los revientas porque los estados tienen un montón de deuda entonces lo que quieren es inflación más que deflación. Entonces tú lo que quieres es que la gente gaste dinero, ¿vale? ¿En qué? Pues da igual, que se la gasten, que se gasten dinero en cosas, que suban el PIB como sea, que es una métrica un poco extraña, francamente, para medir el, la salud de un país, pero bueno, allá películas, otra vez. <risa> lo que quieren los gobiernos es que la gente gaste dinero y el proceso de, de digamos, promover que la gente gaste dinero hoy día no está del todo... No está del todo bien montado, ¿vale? Porque ahora lo que haces es que metes dinero en la sociedad a través de los bancos, pero luego no sabes si los bancos van a dar ese dinero, porque el negocio de los bancos, por regla general, no es dar dinero a gente que no puede devolverlo. Así que, así que cuando la cosa va mal... Los, los bancos son más reacios a ofrecer créditos. Entonces, aunque tengan más dinero, esto no quiere decir que ese dinero al final acabe en la sociedad. Sociedad que, por otra parte, como la cosa va mal, tampoco puede estar del todo predispuesta a gastar. Al menos, no a aumentar el gasto de esas partes de la sociedad con más dinero. Total, que nos encontramos con que cuando la cosa va mal y no hay gasto, al gobierno le cuesta subir el gasto. Y como le cuesta subir el gasto de la gente le cuesta crear inflación. Y como le cuesta crear inflación, le cuesta más pagar su deuda. Y como le cuesta más pagar su deuda, pues está muy triste. Total, que lo que le interesa al gobierno de cualquier estado occidental prácticamente es, eh, es que haya más inflación y para conseguir que el dinero vaya a la gente que está más dispuesta a gastarlo, usar una moneda digital de estas vendría bien. ¿Por qué? Pues porque tendrías, digamos, barra, no, línea directa con la gente que está más dispuesta a gastar. Por ejemplo, como hemos dicho... El meter dinero en los bancos y que los bancos luego lo presten y que luego esos que los presten se lo gasten y que luego esos que se lo gastan en crear negocios, en, en construir y todo eso, al final creen empleo, que al final genere salarios, que esos salarios al final se gasten, es un proceso muy largo para que la gente empiece a gastar. Si tú le pones dinero en el bolsillo a la gente que tú crees que va a gastar dinero, pues esto, esto se, se agiliza bastante. De modo que si tú tuvieses un registro donde está todo el mundo, desde Pepito hasta Manuela, y... Pudieses meterle dinero a Manuela sabiendo que Manuela está un poco justa y que probablemente si le das dinero lo gaste ya mismo, pues oye, le das dinero a Manuela, pero así del tirón, en plan toma dinero, <risa> tómalo y ahí ya. Y nada, y entonces eh, entonces así los gobiernos tendrían mayor, mayor control sobre la economía, ¿vale? Pero no solamente sobre la economía, también tendrían mayor control sobre la sociedad y sobre los impuestos, que también eso es una cosa curiosa, o curiosa más que curiosa, interesante, pues claro. Igual que les pasa en China, lo de la evasión de impuestos es deporte nacional en muchos, eh, en muchos eh, países. De modo que si tú tuvieses un registro en el cual está todo, podrías eh, seguir todos los intercambios, podrías conseguir tus impuestos directamente sin que haya que hacer papeleos ni historias, tú te quedas con una parte de todo y para adelante. Así que esta es otra razón por la cual los gobiernos podrían estar interesados en esto de las monedas digitales. Otra razón sería, como digo, el tema del PIB, que subir, subir el PIB, que pff, bueno, no sé, como, a mí como, como métrica no me parece interesante. Y finalmente habría otra razón, que sería lo de Libra. He dicho que he empezado el orden un poco al revés, porque he dejado esta de Libra para el final, cuando en realidad Libra puede ser lo que, lo que empezó este, este proceso. Libra fue... O es, que no se sabe en qué fase está, el experimento este de Facebook de crear una moneda digital, ¿vale? Facebook dijo, oye, igual que se crean monedas digitales aquí todos los días dentro del de blockchain de Ethereum o igual que se creó Bitcoin o lo que sea, digo, yo ¿pod podemos crear una moneda digital, una moneda estable, Igual que USDC, igual que USDT, igual que TrueUSD, igual que Binance USD, igual que DAI. Hay un montón ya, como, como veis. Una moneda estable que la gente pueda usar, sobre todo para comprar cosas en Facebook. Y, y nada, y tan ricamente. Entonces, cuando, cuando vieron esto, los gobiernos dijeron, espérate un momento espérate un momento porque esto que dices resulta interesante a la par que peligroso y por eso frenaron un poco todo el proceso este de Facebook y, y Libra al tiempo que se interesaron por hacerlo ellos mismos en plan le hicieron a Facebook un Facebook cuando, fe, que es, que es que, ya sabes, cuando Facebook ve algo por ahí que le gusta pues eh, va y se lo compra pues eh, los gobiernos le hicieron a Facebook un Facebook porque vieron esto que les gustó y dijeron, oye, pues ya lo hago yo, no lo haces tú así que ahí, ahí, está un poco, ahí están un poco las razones que llevan a los gobiernos estados a plantearse el empujar una moneda digital, ¿vale? Bitcoin no sería una razón en sí misma, yo creo, porque Bitcoin francamente todavía es muy pequeño para que sea interesante para nadie o sea, muchas veces se verán, se, se, se verán respuestas de algún político que, al que le preguntan sobre Bitcoin y tal y responderá alguna cosa y es posible que algunos sepa un poco de qué va la película pero Bitcoin todavía son mil millones o sea que no es nada no es, no es una cosa relevante en el, en el contexto global de las cosas de modo que para mí no creo que Bitcoin o la existencia misma de Bitcoin sea algo que preocupe a los estados y les lleve a tomar eh, medidas al menos no por ahora bien, entonces cómo ¿Cómo llevar a cabo este, este proceso? Una vez que has decidido ya crear una moneda digital, ¿cómo lo harías? Bueno, lo primero es que, claro, crear una moneda digital no es tan fácil como parece. O sea, crearla es fácil, pero el proceso de crear un dinero y que la gente lo use no es tan sencillo. ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es que todo el mundo tenga dinero de este nuevo. Y para eso tienes que darle su monedero a todo el mundo, enseñarle a todo el mundo cómo, lo us cómo usarlo, incentivarlos a que lo usen a través de darles dinero, por ejemplo, en plan implementar una especie de programa por el cual te dan dinero gratis. Entonces ya te digo yo que todo el mundo se interesaría en crearse su monedero de moneda digital del país que sea o la moneda que sea. Y entonces una vez que ya tienes a toda la sociedad con su monedero, totalmente educada al respecto de cómo usar esto de las monedas digitales, entonces es cuando puedes empezar a imponerlo como, como medio de pago y a que se olviden de usar cualquier otro, cualquier otro método de, de pago. Entonces, por eso... En China han hecho un, un airdrop, que un airdrop es eh, bueno pues como enviar dinero, en este caso, a una a, en una pequeña población. Creo que han hecho un, un pequeño experimento para ver cómo, cómo se apañan y tal. Los chinos son muy organizados. Así que seguramente después de este experimento aprenderán algunas cosas, cambiarán unas, arreglarán otras y seguirán expandiendo este, este experimento hasta que por fin lo lancen a nivel nacional. Y una vez que, como digo, todo el mundo tiene ya de esto en su monedero y sabe usar el monedero, entonces es cuando puedes imponerlo. Si lo haces antes, pues no, no va a salir bien. Por eso digo que este tema es, eh, es, es peliagudo, lo de crear un, lo de crear un dinero y, y, y requiere un poquito de paciencia, un poquito de trabajo y requiere sobre todo tiempo porque, claro, tú no puedes decir a la gente que use un dinero distinto de un día para otro porque... Porque la gente se lía o sea, y no todo el mundo tiene la facilidad que podemos tener otros para trabajar con dinero digital. O sea, a mí me hacen me dicen que me haga un monedero digital. Bueno, pues tardo cero coma segundos y ya lo tengo hecho y estoy trabajando con ello y ya me he gastado el... Eh, y ya me he gastado el incentivo ese que me manden en comprar Bitcoin. Y tarda un momento, pero, pero la, al que no está tan preparado o no está tan experimentado en ese tema de los monederos digitales y todo eso, pues no puedes metérselo así a capón, ¿vale? Así que esto es una cosa que requerirá un poquito de tiempo. Bien, implicaciones inmediatas de este, de este proceso. Universal Basic Income o... ¿Cómo se dice esto? La paga. <risa> La paga universal para todos. Esto sería una implicación bastante obvia de este sistema, yo creo. O sea, en el momento en el que tú quieres implementar esto del dinero digital, el euro digital, el dólar digital y todo eso, yo creo que todo empezaría con una paguita para todos. En plan, oye, mira, vamos a hacer un pequeño pago a todos para que... Os... Os pongáis aquí a jugar con esto, aprendéis a usar el monedero. Si tienes 500 euros, o no hace falta igual que sean 500, yo lo veo con 100, la gente ya. Si tienes 100 o 200 euros en un monedero, ya te digo yo que aprendes a usarlo inmediatamente. Y, y nada, eso, eso eso digamos que sería la primera el primer experimento en, en, en eh, paga universal de esto. Y. Y no, no me extrañaría que, sería, que fuese algo que se acabase imponiendo. Pues, como he dicho al principio, el principal problema que tienen los países ahora mismo es que tienen un mogollón de deuda y la deuda con inflación se paga mucho mejor. Así que... Así que lo, de la, lo del Universal Basic Income, este me parece que sería algo bastante obvio que acabaría ocurriendo en una, con una moneda digital estable porque es mucho más fácil llevarlo a cabo, yo diría. Porque además también podrías controlar que, el, que más dinero vaya a quien tú crees que más lo necesita y podrías más o menos saber quién lo necesita más teniendo, teniendo en cuenta que tienes acceso a todos los pagos de todo el mundo. Total, que, que yo creo que esto lo facilitaría bastante en, en esta línea, otra implicación sería eso de la ayuda dirigida. En plan, que conseguirías que el dinero llegase a donde tú quieres que llegue, como gobierno. Ahora, pequeña pausa aquí. El hecho de que tú puedas dirigir esta ayuda, en plan, que sepas que puedas mandársela a la persona a la que tú quieres que lo reciba concretamente, o sea, quieres mandarle dinero a Paco, el de Alicante pues se lo mandas a Paco, el de Alicante y a ninguno más. Esto es genial. Es genial, pero, claro, no, no arregla el problema, no soluciona el problema de que al final sería el Estado el que decide a quién tiene que mandarle dinero y a quién no. Lo cual... <risa> se carga la economía igualmente. Pero bueno, se la carga de otra forma, será un experimento divertido. Bien, entonces, ya que he hablado de las implicaciones, hablemos de las ventajas. Ventajas. Supongo que esto, de alguna forma eliminaría o reduciría parte del efecto cantillón. El efecto cantillón es ese que dice que el que está más cerca del dinero es el que más se... El que está más cerca de la fuente de creación de dinero es el que se beneficia y que luego los que están más lejos son los que menos pillan. Lo cual va un poco a colación de lo que he explicado antes de cómo entra el dinero en la economía. Si tú lo metes a través de los bancos, pues al final los que más se benefician de la creación de dinero son los bancos. Y luego los que trabajan con los bancos y luego los que más están con los bancos, en general los bancos y sus amigos y otros agentes financieros que trabajan en la economía. Y los que menos se benefician de esto pues son Paco el de Alicante y sus amigos. Vale, entonces con, eh, con este tema de la... De la, del dinero digital, pues sí, podrías mandárselo directamente a Paco. Y digamos que de cerca de la fuente estaríamos todos. O sea que el efecto Cantillon se aplicaría a todos nosotros, lo cual sería bueno, supongo. Bien. Así que este sería el principal pro. <ríe> y ya está, no voy a dar más pros porque. Bueno, otro pro, otro pro, otra cosa a favor, sería que igual esto sirve para explicar a la gente cómo funcionan los monaderos digitales. Lo cual les allanaría el camino hacia las monedas digitales que tienen sentido, como Bitcoin. Eso sería otra ventaja posible. Y bueno, entre los eh, entre los, eh, los cons, como se dice esto, lo, la, las pegas, las cosas malas, los, los, las desventajas de este sistema sería, bueno, el primero una menor, bastante menor, increíblemente menor libertad. Pues eh, claro, ya, ya es difícil gastarse dinero sin que, sin que el Estado sepa dónde lo haces pero con esto ya sería del todo imposible, o sea que en ese sentido, pues malamente. Pero bueno, la verdad es que tampoco hay tanta libertad hoy día, así que tampoco me parece una desventaja tan grande. Otra cosa sería la inflación, que claro, para el Estado es genial que haya inflación, porque es una especie de impuesto extraño por el cual le roba dinero a toda la gente, pero nadie se da cuenta, entonces esto, este es el mejor impuesto, porque... Claro, subir impuestos a los ricos, a los pobres, al IVA, subir esas cosas, la gente se entera y se discute en Twitter y tal, pero nadie discute la inflación. O sea, la inflación es como... Pff, la gente lo entiende como el amanecer, en plan algo que... bueno, no, o como... No, ni siquiera. Como el campo electromagnético de la Tierra, ¿vale? En plan, algo que se supone que existe ahí, que no sabe muy bien cómo funciona y que se supone que es bueno o que porque si no, no existiría y ya está. Pero vamos, que no tienen demasiada idea ni interés en cómo funciona ni, ni las implicaciones que tiene. Así que esta inflación se conseguiría más fácilmente, entiendo yo, porque si no lo consiguen así... <risa> Yo no sé cómo lo van a conseguir. Se conseguiría más fácilmente usando esto de la moneda digital y, nada, pues eso permitiría crear la ansiada inflación, lo cual devalúa, el, digamos, la moneda y entonces devalúa, le resta valor a la deuda que tú ya tienes. Por eso, es, por eso es guay lo de la inflación. Si tú debes dinero, cuanta más inflación, mejor, porque hoy debes 100, ¿vale? Pero si dentro de... Un año, ese dinero que vale 100 hoy, el año que viene vale 50, oye, pues genial, porque tú sigues debiendo 100, pero los 100 valen 50, entonces estás guay. Por eso la inflación es tu amiga si debes dinero. Y como los estados deben más dinero <risa> que varios, varios miles de personas juntos, pues, eh, pues eh, tan ricamente. Así que sí, lo de la inflación, que sería guay para los gobiernos, no lo es tanto para, para los eh, ciudadanos que, que ven como su dinero su, el valor de su dinero se deprecia, aunque a ellos les sigue costando igual conseguirlo. Y finalmente, otra, otra desventaja sería para las monedas estables, entiendo yo. Las monedas estables son esas que, que he comentado antes: USDC, USDT, True USD, que son. Es, es un dólar digital, ¿vale? Pues igual que. Es, es como un dólar digital, solo que no es un dólar digital creado por el gobierno. Es un dólar digital creado por una, por una empresa. Un poco lo que quería hacer Libra, solo que como estos no estos nacieron de forma más orgánica, pues el gobierno digamos que los dejó estar, mientras que a Facebook le puso más pegas. Pero bueno, también porque lo de Facebook habría sido muy grande y esto no lo es tanto. Total, que estas monedas estables de alguna forma vienen a hacer lo que el, lo que el dinero digital haría. Y como el dinero digital vendría con el sello del gobierno, entiendo yo que las monedas digitales estables de primeras lo pasarían mal, pero no creo que desaparecieran, pues eh, al menos las que no estén, las que no dependan de un gobierno seguirán existiendo. Pues a la gente le seguirá interesando que exista una moneda estable, algo que valga un dólar dentro de dentro de cripto y que no dependa de ningún estado como TrueUSD por ejemplo eh, no TrueUSD no perdón como, como USDT el de, el de Tether el de Tether que sé que a nadie le gusta porque no está regulado pero el hecho de que no esté regulado es justo su mayor atractivo <risa> así, que, así que algo así posiblemente seguiría existiendo aunque no sabemos en qué forma pues es verdad que ya lo están persiguiendo bastante lo, eh, a nivel jurídico o sea que bueno no sé, no sé qué pasará con las monedas estables en principio lo pasarán mal pero no sé si desaparecerán no lo creo y otros que también eh, podrían pasarlo mal serían los bancos en general, los bancos comerciales. Pues una vez que tienes esto montado, este chiringo de las monedas digitales estables y tienes un sistema que te permite mandar dinero a Pepito y a Juanito, los bancos comerciales y tal ya, ya no sé muy bien para qué, para qué servirían, porque al final son un negocio que está hundido porque los tipos tienen que estar al cero y... Y tampoco puede subir los tipos porque, se, porque destruiría la economía, iría en contra del tema este de la inflación. De modo que es un negocio que básicamente se va a pique y que y que los, y que los gobiernos podrían hacer. Porque al final lo de mover el dinero de aquí para allá, con esto de la, del dinero digital, lo podrían hacer ellos mismos, el Estado mismo. Igual sigue, siguen existiendo, pero como... Sucursales del Estado o algo así, porque no sé, no sé qué sentido tendrían los bancos comerciales en esta, en esta coyuntura. Así que serían otro, otro de los perjudicados en, eh, así ya, Así de primeras. Pero habría, habría que verlo. Así que. Así que esto puede ser el futuro del, del dinero en general. Un mundo en el cual los gobiernos tienen su moneda. Tienes eso, el dólar digital, el euro digital, el yuan digital. Y cada uno de ellos pues controla su parcela de la economía y a sus ciudadanos, ciudadanos que tendrán la oportunidad, la opción de pertenecer a este sistema tan eh, típico y reglado, y supongo que obligatorio, o, bueno, no creo que sea o, sería y o participar también en, de un sistema que sea descentralizado, no regulado, y en el cual no se persiga la inflación, como es... Eh, como es Bitcoin. Así que supongo que del mismo modo que coexisten ahora las monedas fiat con Bitcoin, en el futuro será igual. Deberían poder existir el, el dinero digital como fiat y el dinero digital como, como Bitcoin, pues al final cumplen diferentes eh, objetivos. Y, y no veo, al menos eh, en mi... En mi en el tiempo que me queda de vida, no veo una sociedad que, que, se, que se mueva con, con Bitcoin solamente o derivados. Aunque, bueno, ¿quién, quién, quién puede. ¿Quién puede saberlo? Yo, yo creo que es un poco. Esto, esto puede tardar todavía mucho tiempo. Así que ya, ya se verá. Pero bueno, ahí está el futuro del, del dinero a corto plazo. Que parece obvio que será un dinero digital con el sello del Estado. Y si te parece guay esto. Escríbeme a Twitter, arroba alberto mera Si te parece mal, escríbeme a Twitter, arroba alberto mera Si te ha gustado el podcast, pues ya sabes, compártelo. Si no te ha gustado, compártelo para echarte unas risas. Si te gusta esto que hago, pues ya sabes, puedes eh, ayudarme a que lo haga más y mejor. En, eh, patreon.com barra un podcast sobre bitcoin, 5 euros al mes y yo más feliz que una perdiz, así que muchas gracias y nada, hablamos pronto, espero, espero que la próxima entrevista que tenga preparada para vosotros no se rompa y así no tenga que hablar tanto, que al final yo mismo me, me canso de escucharme no sé, no sé vosotros, pero espero que no